1: Yes, daar zijn we weer. We zanen weer. Ik heb er zin in. Ja, heb je er zin in? Ja, ik heb er zin in. Gelukkig. Ja. Heb jij er
0: ook wel eens niet zin in?
1: Uh, nee, ah. eigenlijk <laughs> altijd wel. Je zit er ook heerlijk bij. Je
0: hebt een heerlijk, uh, heerlijk
1: thuis chill pakkie aan. Ja, ik dacht, boeien, er staat geen camera. Uh, ik ga lekker chillen.
0: Ja, nee, terecht. Ja. Nee, helemaal terecht.
1: Ja, hij is heel comfortabel. Ik ben er helemaal <laughs> blij mee.
0: Ik ben ook wel een beetje jaloers, moet ik zeggen. Maar ja,
1: ja, dat snap ik. <laughs> Hoe is het met jou, Luc? Hoe is die screen test gegaan?
0: Ja, uh, goed eigenlijk.
1: Heb je al wat gehoord? Nee,
0: ja, nee ik had hem vandaag. Dus, oh, van. Uh,
1: oh. Ja,
0: ik had hem vandaag. Is het.
1: Hè? Ik... Oh.
0: Ja, het is dinsdag, inderdaad. Yeah. Ja. <laughs> ja nee dus oh, ik, nice. ik had hem vandaag en uh, ja, het ging goed. Ik, uh, ja, ik moest een aantal dingen doen. Uh, ik moest uh, een interview doen. Ik moest een presentatietekst doen. En ik moest een uh, programma wat zij al maken, een aflevering daarvan, een soort van mini-aflevering, mm -hmm. presenteren.
1: Heb jij dan na een auditie dat je dus kan zeggen het ging wel of niet goed... Of is het bij jou ook een beetje altijd een blur?
0: Nee, wel. Ik weet wel of het goed ging of niet. Ja? Ja, wel. Ja. En zie
1: je dat dan ook terug in uh, of je het wel of niet krijgt? Want soms denk ik, wow, dat ging echt supergoed. En dan krijg ik hem niet. En soms denk ik, nou, dat was echt ruk. En dan krijg ik hem wel.
0: Ja, ja kijk, dat, maar dat is natuurlijk altijd lastig. Want uh, het, het, het is niet altijd afhankelijk van hoe goed het ging... of je hem krijgt of niet. Het kan zijn dat ik het heel goed heb gedaan. Maar dat zij straks denken, ja, sorry, ja, Luc, pas toch niet bij... Ja. Ons format of bij uh, uh, ons onze, onze kanaal of hoe je het ook wil noemen. Um, dus het zou zomaar kunnen dat ik het straks dat ik het heel goed gedaan heb, maar dat ze iemand anders qua persoonlijkheid uh, beter vonden passen. Dus dat is. Ja. Vaak is weet kit, ik hè? wel of het goed ging. Uh, ik, kan echt wel, ik, weet, ik weet inmiddels echt wel van mezelf of ik iets goed deed of niet. Uh, en ik kan ook wel aflezen van de reactie van mensen wat, wat zij ervan vonden. Mm -hmm. um, en ja, goed, ja, of je het dan wordt of niet... dat is vaak afhankelijk ook van, van heel veel andere dingen.
1: Ja.
0: Um, maar nee, het ging volgens mij goed. Als in uh, de, de, het interview was leuk, was lekker. Dat programma was, was leuk... Uh, mijn presentatietekst ging. Ja, kijk, ik ben best wel een perfectionist daarin. Dus ik, ja. voor mezelf vond ik het einde van. Het was gewoon een tekst van een minuut. Het einde vond ik niet super sterk. Zeg maar, als ik voor mezelf nu een programma aan het maken was, had ik gezegd: Oké, okay, jongens, doe me even nog een keer. Okay. Maar ja, god. Ja, dus, dus, ik was voor mezelf niet 100% tevreden. In de zin van. Ik had het beter gekund. Mm. Maar voor een auditie was het, volgens mij, uh, was het volgens mij prima. En wanneer hoor je iets? Ik denk eind volgende week. Dus ik denk dat ik volgende Spannend aflevering man. nog niks weet. Maar de aflevering daarna misschien hopelijk wel.
1: Oh, zo spannend.
0: Uh, ja, dus dat zou heel. Uh, heel... Ik het zou wel echt. Ik merkte wel vandaag aan mezelf. Het was ook heel kut. De treinen reden niet. Er was een enorme storing huh? vandaag op Amsterdam Centraal. Top, rondom Amsterdam fijn. Centraal.
1: Echt? Dus er reden ook
0: geen treinen. Dus er was ook zo kut zoiets. En dan heb ik maar gewoon een Uber genomen daarheen. Nee, 40 fucking oh. euro. Maar ja, ik dacht ook. Ja, ik moet daarheen. Ik kan niet nu Fuck, zeggen. Ja. Jongens, sorry, ik kom niet. Nee. Dus, uh, dus het begon al helemaal lekker. En ik. Ja, het is wel. Um... Het, is dus, het was in de buurt, in de regionen van Hilversum... Waar ik, oh ja. waar ik auditie moest doen.
1: Ben je dan van tevoren nog zenuwachtig?
0: Nee, van tevoren ben ik niet zo zenuwachtig. Maar ik was wel, merkte ik... maar dat ben ik altijd. Ik ben dus nooit zenuwachtig als ik voor een publiek sta of voor mensen. Maar zodra ik voor twee of drie mensen sta die mij gaan ja. beoordelen... Die zeg maar... Ja, uh, dat heb
1: je eerder gezegd. Ja,
0: daar kan, ik, daar kan ik niet zo goed tegen. Dus ik merkte wel toen ik daar zat... dat ik het een beetje warm begon te krijgen... en een beetje begon ja. te zweten en zo. Ik, dat heb ik altijd wel... als ik dan uh, toch een beetje zenuwachtig word voor zoiets. Maar ik was verder nee. Ik was niet uh, zeker van tevoren. Ik had me ook gewoon goed voorbereid. Ik had uh, dat interview goed voorbereid en goed ingelezen. Ik had uh, dat, uh, die presentatietekst gewoon geschreven... en uh, goed, uh, goed voorbereid. Dus nee, ik was... Uh, ik kwam goed beslagen ten IJs, dus dan ben ik ook altijd minder zenuwachtig.
1: Ja, ja. chill. Ik ben dus benieuwd, ja. man.
0: ik ben ook heel benieuwd. Ja, en verder, uh, ja, verder gaat het ook gewoon prima wel uh, lekker. Ja, wel, uh, ja, dat is mooi. Ik heb een leuke week.
1: Jij? Ja, ik ook wel, eigenlijk. Uh, niet heel veel bijzonders. Uh, ik heb weer met Carré en Brit uh, TikTok-films Ja, ik zag gemaakt. er
0: opeens heel veel voorbij komen. Ja. Allemaal Friends, uh, ja, ja, ja. friends en zo. Ook. Ja,
1: nee, dat hebben we nu besloten om gewoon uh, Sennens uit Friends te doen... En dan is... Jullie kunnen natuurlijk
0: ook perfect zeg maar die drie dames doen. Ja, ja. daarom
1: dat is perfect. Uh, en Brit is dan uh, Rachel altijd. Carré is Monica. En ik ben Phoebe. Ja. Uh, dus de mensen die het dan zien kunnen Ik vind kunnen jou ook, ook gewoon... wel echt een
0: Phoebe trouwens. Ja, ik vind dat ja, zo Jij leuk. bent echt zo'n ik... letterswevertje als ja, Phoebe. Nee,
1: ik vind dat ook echt een hele leuke rom om te doen. Um, dus ja, daar zijn we eigenlijk gewoon druk mee. En het kost... Tijd, man. Zo'n filmpje.
0: Ja, dat is logisch.
1: Weer lang mee bezig. Dat is met alles wat je
0: filmt, toch? Dus dat ja, dat is eigenlijk ook wel. Ja. Maar,
1: ja, weet het is niet ik dat, als het,
0: dat het al voor TikTok is dat, het, dat opeens in drie seconden zo'n video nee, klaar
1: is. Nee, nee, echt. we zijn soms echt een uur bezig gewoon per filmpje. Of misschien wel langer, twee ja. uur. Um, maar dat is gewoon leuk. Het is leuk om elkaar elke week te zien. En het is leuk om samen weer gewoon bezig te zijn. En we hebben ook afgesproken om uh, bijvoorbeeld als iemand een auditie moet doen... dat we elkaar daarbij helpen. Ja. en. Ja, we zijn gewoon een beetje daardoor actiever Acting bezig. Acting buddies
0: zijn jullie. gewoon. Ja,
1: we hebben ook een groepsapp, Motivation Squad. Oh, wat goed, wat goed. Ja, dus uh, nee, dat, dat is heel erg leuk. En uh, ik uh, ga van de week fotoshoots doen. Oh, ja, dat je,
0: had je verteld, dat je benaderd was om... Ja.
1: Om foto's te doen. Dus uh, dat, ja, dat ga ik maar eens gewoon een keer proberen. En, ik ben heel uh, benieuwd. Ik ook, ik ook. <laughs> maar ik heb er wel zin in. Ik kom vast, er zal vast wel één goede tussen zitten. Natuurlijk
0: zit daar een goede foto ja. tussen. Doe even normaal. Je nou, er dat, lekker uh, Natuurlijk nou, zitten daar goede foto's tussen.
1: Ja, ik hoop het. Ik hoop het is dat. En uh, had ik nou nog iets? Nee, weet ik even niet meer. Ja, ik ben eigenlijk gewoon weer lekker druk. Gewoon nou, met allemaal dingen doen. Fijn, dat, we, ja. dat scheelt. hè. Oh, we hebben natuurlijk
0: een tijd geleden gehad over dat het allemaal wat minder ging. En dat ja. kwam ook toch wel doordat er gewoon niets wat te doen was. En dat nee. het dan nu weer een beetje aan. Uh,
1: ja, en ik ben nu echt gewoon...
0: Aanloopt is wel fijn.
1: Zelf wat actiever bezig, weet je wel. Ik ben zelf dingen aan het ondernemen. Het spel is nog steeds <laughs> in de running. Um, daar heb ik dus morgen een meeting voor. Want hij moest ineens naar het ziekenhuis. Dus uh, oh. de meeting ging niet door. Uh, en ik hoop dat ik dan gewoon een akkoord kan geven. En hoppa, naar de druk. Ja. Maar dan duurt het wel Want
0: Ik zat net de vorige keer al hè, van, uh, we gaan pre-orderen. Maar het duurt dan dus wel nog iets van twaalf weken, zei je ja. laatst. Dat het dan ja. nog wel even ja. duurt voordat het er echt is.
1: Ja, waarom twaalf weken? Zet Eigen... gewoon die printer aan en je hebt 2000 spellen. Ja. <laughs> Toch? Twaalf weken? Ik weet niet
0: of dat zo makkelijk gaat. Ik ben geen print, uh, print nee, ja, ik ook niet. specialist. Maar
1: ik vind twaalf weken wel dat je denkt... Jeetje, <laughs> hoe moeilijk kan het zijn? Maar goed... Ach, ja. uh, ik hoop dat het wat sneller kan. Ga ik ook gewoon even naar vragen. Ja. Ik betaal ook wel gewoon meer. Nee, ja. grapje. ik heb niet meer dan wat ik heb. Um, <laughs> dus uh, ja, eigenlijk dat allemaal. Ja, ik nice. ben helemaal content met het leven. Goed zo, op dit moment. Fijn. Ja. Dus, uh, nou, dat, is dus dat? Dat, is, dat
0: is grappig, want waar we het vandaag over gaan hebben, ja. heeft ook te maken met het leven. Um, en ik, ik moet me verontschuldigen. schuldigen, ik heb geen uh, ukulele liedje. Want ik ben natuurlijk het hele weekend heel druk bezig geweest om die auditie goed voor te bereiden. Oké, okay, tussenvergeven. Um, en wat ook, kijk, dat liedje, dat is natuurlijk heel leuk. Maar dat werkt vooral bij de wat luchtigere thema's. En vandaag gaan we het niet over iets heel luchtigs hebben. Oh, dus ik dacht ook, okay. ja, ja. Dus ik dacht ook, het is ook misschien niet heel gepast om dan een heel... Grappig, ge geestig, uh, <laughs> jolig liedje te doen. Wel leuk
1: contrast. Wel,
0: <laughs> wel leuk contrast, <laughs> inderdaad. Uh, maar goed, dus is dus geen liedje vandaag. Okay. Maar we gaan het hebben over um, hoe wij als samenleving omgaan met de dood. En het is iets waar we... Dun, 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 dun. Ja.
1: Okay. Sorry, nee, je wil dat juist niet luchtig maken. Nee, mag, nee het, okay. je mag
0: altijd okay. luchtig maken, goed. maar ik vond gewoon een liedje niet zo gepast. Nee. Maar en het is eigenlijk ook wel goed om het een beetje luchtig te houden. Want de dood klinkt als zo'n heel beladen onderwerp. En ik wil, ja. ik wil juist dat het niet zo beladen is. Dus eigenlijk is het wel goed dat het, dat het een beetje luchtig is. Okay. Nee, ik heb maandag, gisteren, uh, had ik op Instagram een, uh, een hele column geplaatst... Uh, die ik vorige week al geschreven had over hoe wij als samenleving omgaan met de dood. En de aanleiding daarvoor was eigenlijk... Um, ja, toch een beetje de invoering van de avondklok... en de rellen die daaruit ontstonden. En want dat, dat, dat maakte voor mij een soort van wederom heel erg duidelijk... dat de overheid uh, in deze hele crisis eigenlijk weigert... te kijken naar het draagvlak voor maatregelen. Um, mm -hmm. En natuurlijk, dat hebben we vorige keer ook gezegd... die rellen zijn, dat was afzichtelijk en dat kan niet. Maar... Achter die rellen zitten wel nog steeds heel veel mensen... die niet de straat op gaan en dingen kapot maken. Maar die er wel klaar mee zijn. Die er, die, 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 die hele maatregelen niet meer steunen. Ja. Um, en eigenlijk wordt dat draagvlak continu overschat. En wat je bijvoorbeeld ziet is dat Rutte zegt altijd in zijn, zijn persconferentie... nou, vanavond is er weer één, ik denk dat het er wel weer in zal gaan zitten. Uh, die zegt elke keer, ja, 99% yeah. houdt zich braaf aan de maatregelen. Uh, en dat is een hele bekende uh, tactiek, een hele bekende methodiek... in de gezondheidsvoorlichting. Ja, als jij graag wil dat mensen een bepaald gedrag vertonen... dan werkt het beter om te zeggen uh, dat er een soort gedragsnorm is... dan dat je zegt, je moet dit doen. Dus hè, bijvoorbeeld in het park, als jij een bord ophangt met... de meeste mensen ruimen hier hun vuilnis op dat werkt vaak beter dan dat je een bord ophangt met... je moet hier je vuilnis opruimen. Okay, ja. En dat is, dat, is, dat is gewoon een communicatietactiek. Um, maar goed, jij en ik weten allebei... niet iedereen houdt zich aan de maatregelen. Sterker nog, nee. ik denk dat bijna niemand dat doet. Ik heb het ook in, op Instagram even gevraagd. 83% gaf toe dat ze zich niet aan de maatregelen houden. Nee. Of in ieder geval niet strikt daaraan houden. En dat is ook niet alleen nu met de avondklok... maar als je kijkt naar sinds de, sinds de zomer eigenlijk al, sinds de tweede golf worden die maatregelen niet meer echt goed nageleefd? Hè? De meeste mensen staan toch met twintig man in een sportschool te hijgen te puffen, uh, gaan toch met acht man aan het kerstdiner zitten, gaan toch nog elk weekend met vrienden met z'n vieren wat drinken, wat ook niet echt de bedoeling is, ja. uh, gaan toch in de, in de supermarkt net even dichtbij iemand staan om toch wat uit de kaasbak te pakken. Nou,
1: ik moet zeggen, in de supermarkt vergeet ik het echt die ja, maar anderhalve dat, meter. En, en
0: dat is ook ik, nogmaals, ik vind dat ook niet erg dat dat gebeurt. Weet je, wij zijn sociale wezens. Heb ik al heel vaak gezegd. Zeker voor jongeren is het ook gewoon essentieel voor je leven, voor de ontwikkeling van je leven... dat je fysiek en sociaal contact hebt... En, 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 en wat eigenlijk veel meer de laatste tijd naar boven komt... uit meerdere hoeken, is dat gewoon de maatregelen, de, de gevolgen daarvan... de neveneffecten, op waar wij het over gehad hebben... de mentale uh, gezondheid van mensen, mm -hmm. maar ook bijvoorbeeld de fysieke gezondheid. Ik heb me echt nog nooit zo ongezond gevoeld als dat ik me nu voel. Nou, maar puur... daar kan je ook
1: zelf wat nee, doen, maar,
0: hè? Ja, klopt, maar gewoon puur doordat de sportscholen dicht zijn... doordat ik bijna niet meer buiten kom. En natuurlijk je kan zelf proberen wel te, lo te lopen en te wandelen... maar dat is toch ja. echt niet hetzelfde als dat je gewoon vier keer in de week kan gaan voetballen of naar de sportschool kan. Nou,
1: ik kom juist echt veel meer buiten. Omdat eigenlijk niks meer kan, ga ik steeds wandelen.
0: Ja, oké, okay, maar jij hebt niet een baan waarbij je binnen moet gaan zitten. En... Nee, ik
1: heb sowieso geen nee. baan.
0: <laughs> nee, precies. Maar goed, dus, maar dus, hè, en die, die neveneffecten die vind ik te erg eigenlijk voor wat we ermee ja. voorkomen. Um, dus ik vind het ook niet zo erg dat mensen zich er niet aan houden. Wat ik wel erg vind, is dat de overheid dus eigenlijk lijkt te weigeren daarnaar te willen kijken waar die ongehoorzaamheid vandaan komt en uh, om goed naar die neveneffecten te kijken. En eigenlijk waar ik steeds op terugkwam als ik erover naging, denk van ja, hoe kunnen we dit nou oplossen? Eigenlijk kwam het er steeds op terug... dat ik denk dat we met elkaar anders moeten gaan denken over de dood. Want wat, waar eigenlijk het huidige beleid op gestoeld is... is het voorkomen van doden. He, we ja. zeggen steeds, he, de, de IC mag niet overstromen... het ziekenhuis moet, mag niet overstromen. Maar de, de achterliggende gedachte daarvan is... er gaan mensen dood als dat wel gebeurt. Ja. En het grappige was eigenlijk dat ik niet de enige was... Uh, die dit vond deze week. Ik, ik heb, had vorige week dus dat die column geschreven... maandag online gezet. En er waren veel meer mensen die dit de afgelopen dagen gezegd hebben. Hè? Dus eigenlijk, hè, Rutte zei het zelf al heel mooi... het elastiek is... Uh, de rek is uit het elastiek. Mm -hmm. um, en eigenlijk wat steeds meer mensen dus nu zeggen... is: ja, dan moet je dus niet aan hetzelfde elastiek blijven trekken... tot het kapot ja. gaat. Dan moet je op zoek naar een ander elastiek. Hè? En ik zei in de zomer ook al... Ja, solidariteit is niet iets wat je kan afdwingen. Dat moet er ontstaan... En als dat er niet meer is, dan moet je op zoek naar een andere oplossing. En ik, en dus veel mensen met mij deze week... denk dat je, als je leert leven met de dood... dat je ook beleid daar wat meer naar kan gaan inrichten. Zo zat bijvoorbeeld afgelopen zaterdag in de trouw was er een, een, een column van Sylvain Evimenko, ik hoop dat ik dat goed uitspreek... die ook daarin betoogde... we zullen misschien moeten accepteren dat ziekenhuizen en begraafplaatsen vol lopen. Hij vond dat de maatregelen niet vol te houden zijn op deze manier. Gewoon puur hoe wij zijn als mens. En eigenlijk dat we het leven van miljoenen mensen vergooien... uit angst voor de dood van een paar... Um, zondag in het NRC verscheen een artikel van uh, vier IC-artsen van het Radboud UMC in Nijmegen. Uh, die stelden dat zij vonden dat de maatregelen een te grote tol eisten he, en dat de negatieve gevolgen van de maatregelen eigenlijk niet meer in verhouding staan tot de geoogde, of de beoogde uh, gezondheidswinst. Uh, en wat zij eigenlijk, waar zij voor pleiten was dat we een aantal van de hele heftige maatregelen moeten loslaten. Bijvoorbeeld dat je in de buitenlucht weer met elkaar zou mogen samenkomen. Uh, meer mensen bij elkaar thuis, dat soort dingen. En dat je daarbij dus moet accepteren dat je dus ook strenger zult moeten gaan selecteren op die IC waar zij werken. En wat ze daarbij uh, als punt gebruikten is dat hè, wat veel mensen ook vaak zeggen. Mm
1: -hmm.
0: Meer dan de helft, de percentages verschillen nogal in waar je het zegt. Maar het is altijd meer dan de helft van de mensen die daar terecht komt overleeft het niet. En dat komt omdat ze vaak oud zijn. Hè? Mensen van boven de 75, meer dan de helft overleeft het überhaupt niet op de IC. Uh, mensen die te dik zijn, andere comorbiditeiten. Het is, er zijn gewoon veel mensen die op de IC terechtkomen... die toch al heel slecht, <laughs> slecht waren in hun gezondheid. Ja. En de kans is dan heel erg aanwezig dat je dat niet overleeft. En zij zeiden dus, die artsen uh, van het Radboud UMC van ja, eigenlijk zou je dan strenger daarop kunnen gaan selecteren... waardoor je dus niet zoveel last hebt van het feit... Uh, dat er meer vrijheden zijn en er dus ook meer besmettingen zijn. Um, en zij zouden eigenlijk van ja, het is, een, het, het is een heel duivels dilemma... maar je zult uiteindelijk moeten accepteren... dat er meer mensen aan COVID-19 overlijden. Um, en het mooie vond ik dat vandaag er een artikel online kwam... waarin eigenlijk heel veel andere artsen soort van heel opgelucht reageerden op dat artikel. Van he, eigenlijk heel fijn dat er eindelijk een paar mensen van de IC zijn die dit ook zeggen. Van, he, het, het, Er klopt iets niet helemaal met wie wij in leven aan het houden zijn, om het zomaar te zeggen. Um, dan was er ook nog maandag in het NRC een interview met psychiater Boudewijn Chabot. Een man van, van 79, een hele bekende psychiater, een oudere psychiater eigenlijk. Die mensen helpt met het, het waardig eindelijk van hun leven. Hij heeft ook een boek geschreven dat heet Living Your Dying. Uh, waarin hij omschrijft dat je ja, eigenlijk alleen goed kan sterven... als je daarmee bezig bent geweest. Dus als je, daar, uh, ja, als je daarin hebt geïnvesteerd. En hij zegt ook, hij vindt dat ouderen... eigenlijk zich moeten gaan opofferen voor de jongeren. En dat klinkt misschien een beetje bot. Maar hij zegt ook, ja, we moeten jongeren voorrang krijgen op de IC's... Uh, want die zijn degene die dat overleven. Um, en hij zegt, ja, je zou eigenlijk als ouderen moeten zeggen... oké, okay, wij gaan gewoon thuis verzorgd worden. Wij hoeven de IC niet meer. Uh, en we nemen dan dus het risico dat we overlijden. Uh, en hij zegt eigenlijk uh, daar ook bij van ja, uh, sterven hoort bij het leven. En dat is wat we eigenlijk meer moeten gaan aanvaarden ja. als oudere mensen eigenlijk. Uiteindelijk van uh, gisteravond ook bij Jinek zat uh, Barbara Baarsma, een be uh, bekende hoogleraar economie, uh, die vaker in talkshows aanschuift. En zij uh, pleit ook echt voor gerichtere bescherming van zwakkeren. Um, en juist voor meer vrijheid van gezonde mensen en zij is ook al langer ook al sinds de zomer is zij heel erg van het uh, ja, hè, de, de, de maatregelen hebben te veel gevolgen voor de gezonde mensen eigenlijk, veel te, te veel economische gevolgen, financiële gevolgen noem het allemaal op, ook sociaal en uh, uh, psychologisch en um, waar zij ook voor pleit, en dat vond ik eigenlijk heel sterk van haar... zij zei eigenlijk zou in het OMT niet alleen maar meer uh, medici moeten zitten... en eigenlijk zou het ook geen OMT meer uh, moeten zijn... maar eigenlijk het HMT, het herstelmanagement team... Mm -hmm. in plaats van het outbreakmanagementteam. team. En ze, er zouden ook veel meer sociologen, psychologen, economen in moeten zitten... omdat op dit moment is het een medisch ding waar dus alleen maar wordt gekeken naar... eigenlijk ligt dus de focus, wat ik al zei, ligt op hoeveel mensen gaan er dood... En zij zei, en dat vond ik heel terecht... er zou ook gekeken moeten worden in die afweging naar... Wat is, wat is het gevolg voor de andere mensen... die wel gewoon gezond zijn en in leven blijven. En uiteindelijk, en dat vond ik vandaag... toen ik een beetje research aan het doen was... vond ik ook wel echt een, een heel mooi, uh, mooi artikel... Interview met filosoof Marley Huijer, ook in het NRC. Als mensen misschien doorhebben, heb ik een abonnement op het NRC. <lacht> <laughs> uh, en zij zei, en dat vond ik een heel mooi, een mooi statement... wat eigenlijk aansluit op wat ik met je wil bespreken... is eigenlijk, uh, niemand heeft het recht op een zo lang mogelijk leven. En zij zei ook in dat stuk, hè, eigenlijk vindt ze dat we inderdaad kinderen weer naar school moeten, zouden moeten laten gaan. Jongeren weer naar een festival zouden moeten laten gaan. omdat Het, eigenlijk, het, het is niet in verhouding dat je uh, zoveel mensen hun ontwikkeling ontneemt om een paar mensen in leven te houden.
1: Ja.
0: En, en, en ik denk niet dat, hè, dat is eigenlijk waar we, waar we naartoe gaan. Ik denk niet dat we dat in deze crisis nog op gaan lossen. Het kabinet is veel te bang uh, om nog van koers te wijzigingen. Die gaan echt niet zomaar zeggen. Oké, okay, nou nu gaan we wel mensen dood laten gaan. <laughs> uh, en de, de verkiezingen komen eraan. Dus dat, dat gaat niet meer veranderen in deze nee. crisis. Maar als je heel realistisch bent met het aantal mensen op deze wereld ja, uh,
1: en, het gaat de, niet en de het manier, enige zijn. Nee, en de
0: manier hoe wij hoe snel wij over de wereld heen kunnen reizen, er gaan in de komende decennia nog veel vaker dit soort dingen gebeuren. Ja. Uh, Pandemieën, uh, grote gebeurtenissen waarbij veel mensen dreigen te overlijden. En daarom vind ik dat dit dus wel een moment is om met elkaar dat gesprek aan te gaan. Van wat vinden wij eigenlijk van het feit dat er mensen doodgaan? Ja. Vandaag stond er ook weer in het NRC. Uh, ook een, een artikel om dat soort van bij, te bekrachtigen. Want het probleem is niet alleen hoeveel mensen er zijn. Het probleem is ook, vooral in Nederland nu al, dat we te maken hebben met heel veel vergrijzing. Ja. En in, er was vandaag een artikel over een, een hele grote studie... van het Institute for Health Metrics and Evaluation... Uh, waarin zij lieten zien dat uiteindelijk de, de wereldbevolking weer gaat dalen. Dat is pas richting uh, het jaar 2100. Maar de, de, iedereen dacht altijd, het gaat altijd stijgen, altijd stijgen, altijd stijgen. En zij lieten eigenlijk zien in een nieuwe studie van... nee, dat is niet helemaal waar. Uiteindelijk gaat het ook weer dalen. En dan zou je zeggen, nou, dat is goed nieuws. Mm -hmm. <laughs> maar dat is geen goed nieuws, want daarbij hoort dat er een enorme vergrijzing aankomt wereldwijd. Ja. Want die daling die komt voort uit het feit dat we steeds minder kinderen krijgen... een steeds natuurlijker aantal kinderen krijgen. Um, en dat eigenlijk de steeds meer mensen ouder worden. Ja. Um, en dat is een heel groot probleem. Want onze hele samenleving is er eigenlijk op ingericht... Uh, dat wij, de jonge mensen, de oudere mensen ondersteunen. Als je pensioenstelsel, al die dingen... dat, dat zorgt ervoor dat hè, de jongere mensen betalen geld... zodat de oudere mensen onderhouden kunnen worden. En ik wil absoluut niet zeggen dat dat niet goed is. Maar op het moment dat die balans scheef is... Hè, momenteel is die balans, of tenminste eigenlijk in Nederland al bijna niet meer... maar toen het bedacht is, dit systeem... waren er veel meer jongeren en veel minder ouderen. Nou, dan is het niet zo heel moeilijk om die ouderen te onderhouden met al die jongeren. Maar als dat hele systeem scheef trekt... en er dus veel minder jongeren zijn en veel meer ouderen... dan wordt het heel moeilijk voor al die jongeren om al die ouderen te kunnen betalen. Even heel plat gezegd. Ja, en bij een pandemie is het ook een probleem, want nou, we hebben deze pandemie gemerkt... en dat zal bij de meeste ziektes wel zo zijn. Als jij als wakker bent omdat je ouder bent, heb je waarschijnlijk meer last van die ziekte... en is de kans groter dat je doodgaat. Nou, en dus daarom, dat is eigenlijk waar ik naartoe wil... is het gaat dus iets dieper dan alleen maar de vraag... Hè, zijn we in een crisis bereid de ouderen op te offeren? Uh, want dat is dan eigenlijk heel plat gezegd de vraag. Maar eigenlijk daaronder zit dus de vraag, ja, hoe kijken wij met elkaar naar de dood? En dat is eigenlijk waar ik, waar ik het gesprek met elkaar over wil voeren. Want wat, ja. je, wat je ziet, hè, de, de politiek gaat dit niet oplossen. Hè. Je ziet eigenlijk, er gaan heel veel discussies over... en er komt eigenlijk nooit een besluit over. Want ja, politici die durven daar gewoon niet een besluit over te nemen. Eh, omdat er nog geen maatschappelijke consensus is over wat we willen eigenlijk. Dus daarom denk ik dat je dat gesprek met elkaar moet voeren. Ja. Um, dus ik denk, laten wij daarmee beginnen eigenlijk.
1: Ja, nou mooi.
0: En eigenlijk is daarom mijn vraag aan jou om te openen. Hoe denk jij over de dood?
1: Um... Ja, in verschillende situaties een verschillende mening natuurlijk. als je ja. Wat je zegt uh, als het gaat om ouderen... dan neem ik echt mijn oma als voorbeeld. Ik heb dit gesprek namelijk heel vaak met mijn oma. Ja. En zij is nu 85 en ze heeft al tien jaar haar hele begrafenis gepland. En ze heeft alles al helemaal geregeld. Alles in haar huis staat in het testament. Want ze wil niet dat er ruzie komt als zij komt te overlijden. Ja. Um, en zij heeft gewoon met zichzelf afgesproken... ja, ik moet ergens aan doodgaan. Dus uh, krijg ik een longontsteking, ja, dan accepteer ik dat. En kijken of mijn lichaam het aan kan en zo niet. Ja, dan is dat het. En ja. dat is misschien wel heel extreem, want met een antibiotica-kuur is het opgelost. Um, maar mijn oma. Nou ja,
0: dat is bij veel echt oudere mensen ook niet meer van. Nee,
1: precies. Ja. En oma, die heeft gewoon zoiets van: Weet je, Ja, ik moet ergens aan doodgaan. En bijvoorbeeld een tante van mij, die, die schrikt daar heel erg van. Die wil het daar niet over hebben. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld mijn moeder, die, die steunt oma daar heel erg in van ja, dat, dat is hoe jij denkt. En het is misschien inderdaad juist mooi dat je dat denkt. Want uh, wat ze ook zegt, als ik naar de dokter ga, stel er is iets met mij en ik moet een operatie en ik moet dat en ik moet zus en ik moet zo. Dan is de overheid tonnen aan mij kwijt, terwijl ik waarschijnlijk toch niet lang meer leef. Dan kunnen ze dat geld beter in jonge gezinnen stoppen. Ja. Um, dus zo kijk mijn oma daar heel erg tegenaan. En dat kan ik wel heel erg waarderen. Maar als ik dan kijk, stel ik zou zelf nu ziek worden... zou ik er ook alles aan willen doen om te kunnen blijven leven. Ja. Dus elke situatie is daarin wel anders. En wat jij zegt, misschien moeten ouderen zich opofferen, of ja, ja, welk woord zou je eraan geven? Ja, opofferen, dat
0: klinkt natuurlijk ja, heel, dat klinkt heel bot echt... alsof hun leven ja. niks meer waard is en ze het moeten opofferen. Nee, en dat, en dat is niet Nee, natuurlijk niet. En ik, ik vond dit ook wel een grappig, ik had het net over die Marley Huijer. En aansluit op wat jij nu zegt. Zij had dus wel een mooie, uh, een mooie theorie daarover. Hè. Ze zei, je hebt geen recht op het zo lang mogelijk leven. Mm -hmm. Maar wat ze wel zegt, je hebt wel recht om beschermd te worden tegen vroegtijdig overlijden. Ja. En dat is wel grappig, hè? zij vertelde ook... Uh, de levensverwachting van mensen is in de afgelopen jaren heel erg gestegen. Sinds 2000, uh, 2000 1950 is, zijn we tien jaar ouder gemiddeld. En de gemiddelde levensverwachting ligt nu op 82. En zij zei, eigenlijk is het dus heel raar dat wij dat verwachten. Want heel, nog maar 60 jaar, 70 jaar geleden werden we tien jaar jonger. Ja. En dus eigenlijk zei zij, vanaf je 75ste... kan je eigenlijk niet meer spreken over vroegtijdig overlijden. En wat haar betreft zelfs vanaf je zeventigste. Dat ze zegt, ja, dan eigenlijk is je leven dan. Ja, is, kan je, ja en kan ja. je bijna niet meer zeggen dat je een soort van recht hebt op dat zo lang mogelijk leven.
1: Maar vind je het ergens ook niet heel erg uh, niet humaan om iemand gewoon aan zijn lot over te laten?
0: Ja, en dat, ja, dat, dat is dus de vraag. Of juist en, niet. En, ja. het, en, het, en, het, en het grappige is, ik heb deze discussie heel vaak met mensen. Uh, ik vind het dus niet erg als iemand doodgaat. En dat meen ik echt. Zeg maar, en, en ook niet ook,
1: als het plots is door een ongeluk.
0: Dan vind ik het erger. Maar ook dan. en, en, en Op een begrafenis, maakt niet uit hoe iemand is doodgaan... op een begrafenis ben ik als het hart staat janken van iedereen. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Ik kan ook al het, weet je zeg maar, niet wie die persoon is. Dus ik, ik ja. Oké, okay, Laat ik het beter formuleren. Ik kan het heel erg vinden als iemand overleden is. Maar dat iemand dood is... daar kan ik heel snel vrede mee hebben. En bijvoorbeeld ook toen mijn, toen mijn tante overleed... Uh, drie maanden geleden, of bijna drie maanden geleden inmiddels... Zij had al drie jaar lang longkanker. En dat was eigenlijk al heel snel duidelijk. Dit gaat niet lang duren. Mm
1: -hmm. Heeft eigenlijk
0: nog veel langer geduurd dan op dat moment voorspeld werd. Um, en zij zei eigenlijk, inderdaad, wat, wat jouw oma ook heeft. Ze zei vanaf moment één. Ik, wil, ik hoef geen, allemaal geen, geen behandelingen om het nog nee. drie maanden te rekken. Dat hoef ik allemaal niet. Ik wil gewoon, als het, als het er is, wil ik eigenlijk zo snel mogelijk dood. Als het, als het niet meer gaat, dan ben ik er klaar mee. Zij mm -hmm. heeft uiteindelijk uh, heeft ze dus ook euthanasie gepleegd. Uh, wat ik heel mooi vond. En ik was een van de eerste in de familie, tenminste voor zover ik dat dan weet, die daar eigenlijk heel snel vrede met, met haar over had. Soort van, ik had daar vrede mee en ik kon het met haar heel goed daarover praten ja. van ja, nou, dan ga je toch lekker als je er klaar mee bent. Ja. Um, en ik merkte ook aan haar dat ze dat heel fijn vond. Want ik heb vaak met haar gebeld en ze vond het heel fijn dat ik er ook zo in stond. Mm -hmm. Want zij merkte dus ook dat er, sommige mensen daar niet mee konden leven en dat sommige mensen het heel gek vonden dat zij zoveel ja, vrede had. Ja, ze bijna
1: over willen halen ja,
0: precies. En toch te vechten. En dat vond ik een heel grappige, dat je he, er Laatst een documentaire van Boos over euthanasie bij jonge mensen. Yeah. En dat is sowieso vind ik dat is ook iets waar je waar je dit hele verhaal weer op terug kan laten komen. Van eigenlijk in Nederland, er, er is wel een mogelijkheid voor euthanasie, maar daarbij ligt vaak de focus op iemand proberen te overtuigen om te blijven yeah. leven. Yeah. Terwijl ik denk, waarom zou je dat niet gewoon accepteren? Kijk, je kan je, veel mensen maken dan de redenatie van ja, maar wat nou als die nog bedenkt na twee jaar later dat hij wel wil leven. <laughs> Dan denk ik, ja, en dan? Ja. Heel, heel, en Ik vind het heel lastig om hiervoor uit te komen. Want het maakt me opeens een hele botte lult. Want dat ben ik helemaal niet. Maar ik denk, ja... ja het,
1: is, het, is, het, is, het, is, het is
0: één mensenleven. Nou ja, Wat en... is er heel erg aan als één persoon nu denkt kijk tuurlijk je moet ik ben het er uiteraard mee eens je kan niet iedereen die één dag denkt kut ik wil dood want het is het okay. regent vandaag ik wil dood oké okay, hier pje spuitje ja. tuurlijk, tuurlijk niet nee. maar als iemand al een jaar van de, ervan overtuigd is dat hij gewoon niet meer wil leven dan vind ik het veel menserender en veel humaner om dan te zeggen nou oké okay, dan laten we je gaan
1: Ja. En met, eigenlijk... met
0: accepteren dat je misschien over een jaar weer beter was geweest... weten we niet, maar we laten je nu gaan, want dit is wat jij nu wil. Ja. En, en dat komt volgens mij dus heel erg voort... uit die obsessie die wij altijd hebben gehad met het leven. En dat vond ik dus een hele mooie quote... die inderdaad in dat, uh, uh, in dat het artikel van uh, die Sylvie en zo'n dus een, een mooie quote van een filosoof, een Franse filosoof... André Comte Sponville. Geen idee, nogmaals, of ik dat goed uitspreek. Maar hij zei inderdaad, en dat vond ik een mooi quote... Men offert het leven op aan de vrees voor de dood. Dus heel vaak, en dat is nu ook in het geval van de coronacrisis... offeren wij ons leven ja. eigenlijk op uit de angst om dood te gaan. En dat, zie, dat kan je ook weer soort van teruglinken aan mensen die dus bijvoorbeeld heel erg ziek zijn... en dan toch maar proberen nog een behandeling te doen... waarmee ze ja. misschien drie maanden langer kunnen leven... maar wel als een soort kastplantje.
1: Nou, en ik denk eigenlijk dat dat de sterkste mensen zijn, die staan het dichtst bij de natuur. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld een vogel... die uh, kleine vogeltjes krijgt, babytjes... Um, het eerste wat hij doet, of na, na een paar weken... is zijn kind uit het nest duwen. En valt hij platter. dan is het een zwak vogeltje. Dus Had het leven ja. niet... Ja, niet waard wil ik eigenlijk ook niet zeggen. Maar dan kan hij het leven niet aan. En dat doen eigenlijk de meeste dieren. Op het moment dat er een zwak uh, diertje in het nestje zit... dan verstoten ze die. Ja. Um, en wij mensen hebben een bepaalde empathie, denk ik dan... die ervoor zorgt dat wij ja. willen dat iedereen blijft leven. Ja, en dat is natuurlijk ook goed.
0: Hè. En, maar wat ik dus denk is dat we misschien een kleine switch zouden moeten maken... en dat is het, wat die Boudewijn-Chabot ook mooi omschreef. He, we leven een beetje in de waan dat, dat iedereen maar ver boven die tachtig moet kunnen worden... dat iedereen ja. moet leven... Um, maar eigenlijk zien we daardoor de dood als een soort vorm van falen. Weet je? Het is jou niet gelukt om zo oud te worden. Um, en daarom is, is de dood iets wat we kosten wat kost moeten vermijden met z'n allen. Maar dat is iets dat kunnen we niet volhouden met z'n allen. Al is het misschien alleen nog al maar door de vergrijzing. Mm -hmm. um, en eigenlijk zou je dus meer ruimte moeten nemen met elkaar... om te kijken van ja, wat als je dus wel overlijdt. Hoe, hoe gaat dat dan? Misschien kunnen we daar gewoon vrede mee hebben... dat mensen af en toe overlijden. En, en Tuurlijk, er zit een verschil tussen eh, crisistijd zoals nu en een, gewoon een normale tijd. Kijk, in een normale tijd zou je nooit in de situatie komen... dat een jongere voorrang moet krijgen op een ouder iemand... en dat je überhaupt over na moet denken van... nou, wat is de levensverwachting van deze persoon? Oh, minder dan twee jaar. nou Sorry man, kom je niet op die IC. <lacht> ja, dat, ja. Kijk, dat is iets. Maar dat is wel iets wat je in een crisistijd zou kunnen doen. He, ik, ik, nogmaals, ik zeg absoluut niet dat iedereen die, uh, die boven de tachtig is dood moet. Of dat iedereen die een, een ziekte heeft dood moet. Of dat het, 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 de dood überhaupt niet vervelend zou kunnen zijn.
1: Maar hoe zou je in jouw ogen die grens dan kunnen trekken? Want bijvoorbeeld de 81-jarige, nou die die kan niet meer lopen, kan niks, maar de 80 jarige als ik kijk naar mijn oma, ja. die is op haar tachtigste eerste geworden op de, atletiek, uh, op de atletiek voor 50 plussers ja. Snap je dus? Nee, tuurlijk. En okay, dat is een hele goede vraag.
0: En dat is ook dat is ook de reden waarom dit er komt daarom, waarom er zo slecht een soort van daadkracht komt op dit onderwerp... Ja. vanuit de politiek. Uh, omdat het is heel moeilijk om daar inderdaad een lijn in te trekken. En dat is altijd moeilijk. Hè? Als het gaat over 500 kinderen uh, uh, aannemen vanuit een, uh, een vluchtelingenkamp... en ze moeten negen ze moeten jaar oud zijn... dan komt er altijd een situatie waarin er een kind die negen jaar en één dag oud is. Ja, waar ga je? De grens. Weet je? Ja. Dat, dat is altijd, als het over mensen gaat, is dat heel lastig. Er um, zijn wel dingen die je hiervoor zou kunnen gebruiken. Ik zei net al, he, levensverwachting. He, je kan gewoon überhaupt kijken hoe lang heeft iemand nog te leven. Uh, die die IC-artsen uit Nijmegen die zeiden dus... kijk naar de kans dat iemand de IC überhaupt overleeft. He, iemand die, die 60 is en morbide en de trap niet meer opkomt. Ja, ja. De kans dat, zij, dat die dat overleven, zo'n IC-periode, is gewoon heel klein. Of dat ze er überhaupt met schade uitkomen, die is bijna niet heel.
1: Maar wie bepaalt dan of die persoon dat wel of niet kan?
0: Nee, dat zijn gewoon dingen die je als arts kan bepalen. Van, van iedereen die ziek is, die in, het, in een ziekenhuis komt... wordt bepaald hoe goed jij nog in staat bent om bepaalde dingen te doen. Uh, en er is, daar, er is daar wel een soort wat, wat, wat wetenschappelijkere uh, methode voor. En die wordt eigenlijk gebruikt... er is vaak een discussie over hoeveel geld mag een, pati mag een patiënt kosten. Hè? Wat jij net ook zei, je ja. oh, maar ja, dan is de overheid tonnen aan me kwijt, dat wil ik niet. Ja. Um, daarvoor ja. heb je een bepaalde uh, eenheid, dat heet een quali. Een uh, Quality Adjusted Life Year. Dus Q-A-L-I-Y. Okay. Um, en dat, dat is dus het aantal levensjaren... Uh, wat je nog hebt of wat je wint door een bepaald medicijn... Uh, aangepast voor de kwaliteit van leven waarbij het zijn een schaal tussen 0 en 1 en dus 0 is dood en 1 is volledig zonder problemen leven. Hmm. En dan kan je dus zeggen stel jij kan door een bepaald medicijn nog 10 jaar leven gemiddeld maar voorspeld. Altijd
1: in een maar, rolstoel, maar wel in een of in rolstoel bed.
0: en je hebt dan dus bijvoorbeeld een 0,3 op de kwaliteitsscore. Dan is je quali dus het aantal kwallies... is dan nog maar 3. Dus kwalitatieve levensjaren. Ja. En, uh, en dat is waar het lastig wordt, want dan, dan, je zou dus een prijs kunnen hangen aan zo'n kwalie. Uh, dan zou je bijvoorbeeld zeggen: oké, okay, een kwalie mag maximaal een ton kosten. Of in Engeland, mm. daar, daar doen ze dit, daar is het 30.000 euro. Als een, als een behandeling meer dan 30.000 euro per kwalie kost, dan vergoedt de overheid dat niet. Mm. En, en het lastige van die discussie is... dan zijn er dus inderdaad mensen die zeggen... ja, maar je moet een mensenleven kosten wat kost beschermen... en dat, daar mag geen prijs aan hangen. Maar ja, dat, op die, er is geen eindeloos budget. Nee. Weet je? Dus nee. dat is een hele lastige discussie. En het grappige is dat die discussie wel werkt. Want voor een, een farmaceut... als die weet, oké, okay, het, het mag maximaal dit kosten... anders wordt het niet vergoed dan gaan ze ook niet meer vragen. Want je hebt nu, je hebt nu een aantal medicijnen. Ik, ik heb, kan ze er even bij pakken. Ik had het even opgezocht. Je hebt een aantal medicijnen die fucking duur zijn. Zo heb je bijvoorbeeld uh, um, myozyme. Als ik het goed uitspreek weer. Uh, dat zijn een middel tegen de ziekte van pompen. En dat kost ongeveer 450.000 euro per jaar. Uh, je, hebt een, uh, je hebt het middel Orkambi. Wat tegen taaislijm ziekte is. Dat kost ook 150.000 euro per jaar. Uh, er is een middel voor een, uh, een erfelijke spierziekte. Wat 1,8 miljoen kost voor één behandeling. Um, 1,8 miljoen? Ja, dat, is bizar. Dat, is, dat is bizar. Maar als, dus als zo'n farmaceut weet... oké okay, dit bedrag gaan we niet krijgen, want de overheid vergoedt het niet. En mensen gaan dit nooit zelf betalen. Nee. Dan gaan ze die prijs ook niet vragen. Nogmaals, het is een ethisch natuurlijk een heel ingewikkelde discussie. Uh, en, en, en dat maakt het zo lastig, waardoor de politiek niet zegt, we gaan hier uh, een klap op slaan. Want ja, dit is een tijd, het, vijf jaar geleden ongeveer, D66 heeft het geprobeerd om dit in Nederland vast te leggen, hoeveel geld een kwali mocht kosten. Nou, dat is, ze, hebben ze geweten ook. Die kregen gelijk een soort van uh, de, de hele shitstorm over zich heen van oh, d 66 wil prijs op een leven zetten. En dat is het lastige. En daarom denk ik dat het heel goed is als we er met elkaar over praten. Want als we er als maatschappij uit zijn, dat we het leven,
1: ja.
0: het soort van, of dat we de dood minder erg vinden dan dat we nu vinden. Waardoor we het ook meer kunnen accepteren als we af en toe zeggen, ja sorry, uh, iemand gaat helaas overlijden. Dan, dan zou de politiek uiteindelijk ook zeggen, oké, okay, dan durven we er ook wel wat meer naar te handelen. Ja. Bijvoorbeeld in een volgende crisis. Dat we dan wel durven te zeggen... oké, okay, we houden gewoon alles wakkere binnen. En we accepteren het als er misschien... Uh, wat aan, een aantal mensen gaan overlijden.
1: Ja. Ja. ja, misschien is dat denk ik ook... als je nu kijkt naar corona... een soort van nog de enige... Oplossing. Ja, toch? om het land te redden, zeg maar.
0: Ja, ja ik denk dat ook. En, ik, en dat vond ik dus het, het grappige van de, deze week... dat er dus veel meer mensen nu dit, dit geluid laten horen... van jongens, we gaan dit niet langer meer volhouden op deze manier. Om, gewoon ja. puur omdat we mensen zijn. Dit is gewoon inhumaan... en de gevolgen van de maatregelen zijn inmiddels zo zwaar... dat het niet meer opweegt tegen de levens die we ermee redden... En ja, ik vind dat een hele goede discussie. En ik denk, en dat is dus... En nogmaals, ik vind het dus lastig om daarvoor uit te komen. Omdat het, het mm -hmm. maakt me opeens een soort... In, deze, in wat de meeste mensen vinden, maakt het me een botte lul. Maar ik vind, het, ik vind de dood niet zo erg. Ik, ja. vind, het, ik vind een mensenleven niet zoveel waard.
1: En, en stel, hè, jij zou nu zelf heel ziek worden. Met bijvoorbeeld kanker. Ja. Um, wat zou je dan doen?
0: Dat is een hele goede vraag. En dit is natuurlijk ook wat het lastig maakt. Want hè, veel mensen, dat zeggen artsen vaak ook. Hè, mensen op hun zeventigste zeggen vaak van: nee, als ik helemaal dood ga, moet je me lekker laten gaan. En, en als ze dan eenmaal doodgaan, ja. dan zeggen ze nee, hou me in leven. Dus dat is heel lastig.
1: Ja, ja mijn oma die heeft dus echt zo'n kettingtje om. van: uh, ik wil niet geanimeerd ja. worden. Ja, 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 ja. Ik vind het dood eng. Want stel je voor, er gebeurt dus iets waar ik bij ben. En ik mag dus haar niet helpen. Ja. Dat zou ik heel moeilijk vinden. Is ook
0: heel moeilijk. Nee, en dus ja, en, tuurlijk. Ik, ik zeg dit nu. Misschien als ik het zelf word, dan, dan niet. Maar ik ben er nu van overtuigd dat, tuurlijk, Ik bedoel als ik jong ben... en er is verder geen crisis aan de hand en ik ga vroegtijdig dood... Uh, en, er, en het is te voorkomen met een behandeling, tuurlijk moet je dat doen. En dat moet je bij iedereen doen. Maar stel dat ik heel erg ziek word... Stel, jouw kwaliteit is 0,1. En het enige wat ik nog zou kunnen doen, inderdaad, is een chemokuur... zodat ik misschien nog een jaar in leven blijf. Ja dan. Maar zou... wel
1: met een kans op overleving.
0: Ja, maar dat is, er zijn veel soorten kanker waarbij er echt alleen maar nog mogelijk is om soort van een paar jaar te verlengen, maximaal. Misschien een paar maanden zelfs maar.
1: Maar stel je hebt een dus, kans op overleving.
0: Als die kans uh, aannemelijk is, als dat een, een, of dat is niet het goede woord, het is aannemelijk of er is een grote kans. <laughs> maar als die kans groot is, ja tuurlijk moet je het dan doen. Ja. Maar als, ik, als wij nu in een crisissituatie zitten, stel ik ik, ik, ik zou nu uh, heel erg ziek worden, waardoor ik bijna dood ga. Uh, en waardoor er ook geen, geen behandeling is, waardoor het zeker is dat ik mm -hmm. overleef, zou ik zou ik nu voorkunstelijk dan zeggen. Ja, oké, okay, nou dan is het mijn tijd om te gaan. Uh, en dan geef mijn plek aan iemand die het wel kan overleven.
1: Ja, dat vind ik heel knap. Zo staat mijn oma dus ook eigenlijk precies ja. in. Maar ja, jij bent jong. En, mijn oma ja, die heeft en, dan en, en nogmaals, daarom. Kijk,
0: het is, dat, dat maakt het ook lastig. Hè? Het zou zomaar kunnen dat als ik dat ik dit nu zeg. En dat ik straks denk: ja, uh, als ik daar op tafel lig, nou behandel me toch maar. Want misschien kan ja. ik nog. Dus dat is altijd heel lastig. Um, maar ik denk wel dat ik ja, dat ik over het algemeen goed met de dood zou kunnen leven. En ik, ik hoop dat andere mensen het ook hebben. Want nogmaals, het is niet alleen iets in een crisistijd... het is ook iets in het algemeen. Een soort van, ik denk dat er heel veel... sneuen, sneu, dat is niet het goede woord... Dat schrijnende situaties... Uh, voorkomen zouden kunnen worden. Mm -hmm. Als we met z'n allen wat, wat vaker zouden accepteren... Dat, iemand gewoon, ja, dat het tijd is voor iemand om, uh, om de dood tegemoet te trainen.
1: Ja. ja, ik ben het wel met je eens. Terwijl ja, het is en blijft wel een moeilijk gesprek. Het is
0: en daarom en daarom, maar daarom ben ik heel blij dat we dit nu gedaan hebben. Misschien ja. was het iets meer een betoog vanuit mij dan normaal gesproken in onze podcast. <lacht> het was meer Luc gaat lekker lullen. Nee, ja. <lacht>
1: dan, Luke, lul, Luke, Luke lult of Luc lult. En ik werd
0: ook nog iets meer een lul door wat ik gezegd heb. Misschien ja. ik hoop dus, dat mensen Luke me dat is het van de <lacht> <we>. <lacht> ja. <lacht> Nee, ja, ja, ik vond het wel een, een fijn gesprek. Ja, en
1: ik denk ook wel dat, dat het goed is als mensen dit met elkaar voeren en ook. In je omgeving, bijvoorbeeld ja. met je ouders. of Het is altijd goed om te weten hoe ze erin staan.
0: Ja, ja en ik besef ook heel goed... je hoeft niet altijd uit dit gesprek te komen. Nee. Het kan ook, het, je kan heel vaak gewoon het, het gesprek voeren... en er geen, geen conclusie aan hangen. Nee. Uh, want dat is alleen maar goed dat je het er vaker over nadenkt. Ja. En het is ook het, is het gladste ijs ter wereld waar je op begeeft. Dus ja. je, je kan ook niet te, te. Ik zou nooit tegen iemand zeggen: Jee, Sorry man, maar jij moet nu dood. Ja. Ja, het, is, het is klaar. Het is klaar. Weet je wel? Nou ja, en
1: dat maakt het ook lastig, omdat elke situatie anders is, kan je geen grenzen trekken. Dus moet je elke situatie ja. opnieuw bekijken. En ik bekijken. hoop dus
0: dat we in, in, in afwachting van een volgende pandemie dat we die grenzen wel zouden kunnen gaan stellen met elkaar. Ja. Dat, we het, dat we als samenleving tot, tot het punt zouden kunnen komen... waarin we niet meer dit hele gezeik hebben van een jaar lang lockdown. Want mm. dat gaat gebeuren als je zo doorgaat. Ga je ja. elke vijf jaar weer een jaar in lockdown. Um, maar dat we met elkaar kunnen zeggen, oké... Okay, we gaan deze risicoanalyse opnieuw maken. De solidariteit de eerste twee maanden was heel hoog. Dus we gaan bij de volgende pandemie gaan we één maand of twee maanden streng in lockdown. En als het dan niet weg is, dan gaan we, gaan we de, de, de zwakke mensen beschermen. En gaan we accepteren dat ze het misschien niet ja. ja. En dat is eigenlijk
1: gewoon het... De conclusie van je betoog. Ja, eigenlijk
0: wel. Toch? Goed, Liek. Uh, ja, dank je wel dat ik even zo uh, tekeer mocht gaan. <laughs> ja.
1: <laughs> nee, ja, ik vind het alleen maar interessant. Ook wat ik zei van dit gesprek wordt gewoon niet vaak gevoerd. En uh, je hebt mij ook weer aan het denken gezet. En ik voer dit gesprek dan wel eens met mijn oma. Maar ik blijf het toch een eng gesprek vinden. Ja. En uh, ik hoop dat de mensen die hier nu naar luisteren ook eens gaan nadenken bij zichzelf. Van oké, okay, hoe denk ik daar eigenlijk over? Ja. Dat, uh, dat die deur een beetje open wordt gezet. Ja. Toch? Ja.
0: Het lulletje van de week. Het ja, is tijd.
1: Ja, ik voelde het al een beetje aankomen. Uh, ik uh, ben hem vergeten. <lacht> <lacht> ik, ja, kut. Sorry. Ik heb oh gewoon geen seconde aangedacht.
0: Nou, weet je, volgens mij zitten we ook al best wel in de tijd. Volgens mij zijn we al meer dan 40 minuten bezig. Ja. Dus uh, voor, deze, voor deze ene keer vergeef ik je. Ja, oké. Okay,
1: top. top. Uh, ja, top. Oké, okay, dan was dat het. Ja, ik ben, ik ben ook zo
0: makkelijk voor jou. Ik ben helemaal ja, wel, niet streng, hè? ben ik.
1: Dan weer geen leuke Lilly. Oh, prima. Ja, ja dat ja, het motiveert okay. me ook totaal niet.
0: Hé, <laughs> hey, um, dames en heren. Nogmaals, ik, ik hoop dat je me niet een lul vindt. En na, dat ik niet de lul van de week ben geworden na dit, na dit gesprek. Yeah. En uh, dat je er met plezier naar geluisterd hebt. Of in ieder geval dat het je aan het denken gezet ja, heeft. Ja, dat vooral. En uh, tot volgende week.
1: Dan wordt het leuk. Dan gaan we het hebben over seks. Yes!
0: <laughs> Later. Woehoe. Daar.